0: Nevím, jestli můžu říct jako pasák nebo uh, takový týpek, který má prostě svoje pornoherce. To asi není pasák, to je manažer. Já vím, co to je. Ale <laughs> <A> tu... <laughs> seš prostě manažer pornoherců. Aha. Tak čeho, kluci. Já jsem rád, že jsme se po delší době tady spolu zase uh, potkali u dalšího dílu podcastu. Čau Antoné, čau Tome. Ahoj.
1: ahoj, ahoj.
0: Ale dneska bychom se měli tak nějak věnovat tématu, který už jsme tady uh, nadhazovali spoustu dílů zpátky. Vím, že se na to i někteří lidi ptali, jestli to teda budeme točit nebo ne, já se na to teda docela dost těším. Bude to o, o tom, jaký nás baví hrát hry, protože um, vlastně my tři jsme se i potkali v takové jakoby herní komunitě u Antona, tenkrát vlastně jak streamoval, že jo? Mm-hmm. Takže, takže to je i to, co nás vlastně spojilo dohromady a myslím si, že budeme mít každý k tomu něco málo dodat z té své perspektivy, co nás baví a tak dále. Já jsem se díval před natáčením, když jsem si dělal nějaké poznámky k tomu k sobě na tým. Zjistil jsem, že uh, za poslední třeba dva roky jsem se tam dostal z nějakých tří her, které jsem tam vlastnil jako Age of Empires a taky věci na asi 220 her. Takže se mi to jako extrémně rozrostlo za poslední dva roky a myslím si, že to hodně teda souvisí s tím, že jsem změnil i tu komunitu těch lidí, s kterými se potkávám a hodně jako jsem se přesunul právě mezi lidi, kteří hrajou hry a vždycky jako uh, se mi líbilo třeba, že jo, uh, že nějaký náš kamoš má nějakou novou hru a úplně mě to vlastně nalákalo si to koupit, takže tak extrémně se mi to rozrostlo. Uh, nevím, čím začneme, já jsem si tady udělal nějaký seznam, určitě bych se chtěl soustředit na to, aby jsme zmínili nějaký hry, kde je uh, třeba jakoby v popředí, nebo taková ta hlavní linka i nějak jakoby, co se týče LGBT, komunity a tak. To jsem si tady udělal pár her, ale určitě chci zmínit i další hry, nezávisle na tom, jestli se to týká nebo netýká komunity, a který mě baví hrát. Tak uh, já... Určitě vám dám teď prostor, jestli se chcete někdo jako ujmout toho, nebo jestli mám začít já.
1: No, bylo by asi dobré, abys řekl, co je Steam. Myslím si, že to třeba spoustu lidí neví. Mm,
2: a možná uh, pro zjednodušení by uh, taky bylo možný říct, že se jedná tedy o takovou aplikaci. Tě
0: Anton to vystihl docela, je to prostě aplikace, která vám umožňuje hrát počítačové hry.
1: No, je to prostě něco jako Obchod Play nebo App Store, kde máš hry v
2: jednom. A nevím, kluci, jak se to vnímali vy, ale já třeba jsem se vždycky považoval za sběratele právě těch fyzických kopií, těch CDček a DVDček a ještě teď mám šuplík speciální právě, který je plný těch DVDček a těch oficiálních koupených a já jsem si nikdy nedovedl představit, že se ze mě stane někdo, kdo začne kupovat právě ty virtuální kopie, ale hmm. ono je fakt, že ten přechod z těch fyzických do toho virtuálna byl uh, takový dost vlastně jako pozvolnej a uh, dost vlastně plynulej, protože asi jste to taky zaznamenali, že v posledních letech, kdy už to tak jako končilo, že už i hodně se stávalo, že v tom obalu toho DVDčka byl vlastně kód a už jste ani nemuseli použít to to samotné DVDčko, jenom jste právě ten kód použili v tom Steamu, kde jste si tu hru aktivovali a vlastně jste si ji stáhli, i když jste ho i měli na tom DVDčku. Bylo to vlastně tak Plynulý, že už i já bych si vlastně nekoupil to DVDčko, navíc ani nemám mechaniku na to v počítači. A vlastně mi přijde fajn, že člověk nic nemusí hromadit a všechno to máš takhle vlastně v jednom v té aplikaci a přijde mi to vlastně hrozně fajn.
1: No ono vlastně ty fyzické hry jsou teďka tam nějaké ty exkluzivky, co se kupujou už s nějakou postavičkou k tomu nebo... Právě, že ono už ani nevím, jestli vůbec se
2: to dá... Asi se to dá koupit, minimálně na konzole určitě, ale mm-hmm. už asi i tam se to postupně uh, mění v to, že už se taky budou kupovat jenom v těch storech a ne vůbec fyzicky.
0: Oni teďko i zavedli, no už je to taky docela dosled, ale na tom Steamu vlastně super věc, že on si pamatuje tvůj postup v té hře. Hmm. Takže i když ty si ji odinstaluješ, protože nemáš místo potřeb něco jiného, tak když si ji nainstaluješ zpátky, tak jsi schopný pokračovat tam, kde jsi skončil. Jo, je to pecka. Což si myslím, jakože je super. No. Ale
2: zrovna teď jsem tedy byl nemile překvapen, protože jsem uh, po dlouhé době si nainstaloval jednu hru, ve které jsem chtěl pokračovat a mhm. zjistil jsem, že ta zrovna ten Cloud nepodporuje a musel jsem no. tedy odehrát znovu. Takže... A co to bylo,
1: co zhrál? Uh,
2: bylo to Sleeping Dogs a už je to mm-hmm. hra z roku 2012. A chtěl jsem si právě znovu zahrát a trochu vzhledem tomu, že jsem velký achievement hunter, tak si ji chtěl právě dohrát na 100%, ale... Byl jsem právě jako překvapený, protože já už jsem jí jednou dohrál a už jsem tam chtěl dokončit jenom nějaký ty vedlejší mise a, a nějaký sbírání těch předmětů v té hře, ale musel jsem mi tedy znovu odehrát, takže to mě právě zaskočilo, že tam zrovna tahle služba není, ale právě o to ví jsem si uvědomil, jak je to super, když ta hra to podporuje a že opravdu ty ji zapneš kdykoliv na jakýmkoliv zařízení a můžeš fakt pokračovat tam, kde jsi skončil.
0: Jinak ty jsi říkal, že jsi velký achievement hunter. Dokázal bys nějak zjednodušeně říct někomu, kdo
2: třeba tady to vůbec nezná, co jsou achievementy nebo proč tě to tak baví? Tak achievementy jsou jakési trofeje. A jde o to, že vývojář těch her do toho kódu schovají i to, že vy v té hře uděláte nějakou činnost a může to být, že postupujete příběhem a odmykáte nějaký achievementy spojený s tím příběhem, nebo právě v té hře sbíráte nějaký předměty, které tam jsou nějak schované. A na tom Steamu ten Steam pak podporuje ty achievementy. Je to i na konzolích a skrz jiné aplikace. A ten achievement vlastně odemknete tam vždycky jako vyskočí, když splníte nějakou tu činnost, který ten vývojář chtěl, abyste splnili a ty achievementy se vám potom v té aplikaci uh, vlastně jako načítají nebo ukládají. Jo,
0: a že můžeš, můžeš si dát i na profil třeba se pochlubit tím, že si získal nějaký jako navíc, že hmm. oproti ostatním lidem, co to hráli, nebo jsou i nějaký, mám pocit, dost jako Uh, jednak někteří jsou viditelný hned, že si je můžeš rozkliknout ještě předtím, než to hraješ, co tam můžeš dosáhnout mm-hmm. a některý jsou tajný, že ti udělá fakt radost, když tam když něco třeba, co jako nikdo jiný nenašel nebo tak, no, že to tomu dává takový uh, takový ještě další gamifikační prvek mm-hmm. prostě té hře. No. A co se týká, ale... no, jenom jsem chtěl o... říct, uh,
1: uh-huh. <laughs> jsem chtěl říct, pardon, co se týká těch achievementů, tak mě nejsem vlastně. No asi u tebe, Anton, jsem to poprvé viděl, že to někdo takhle hrotí ty achievementy. Já prostě já k tomu nemám absolutně žádný vztah k těm achievementům. Mm-hmm. Mě to jako nikdy nějak jako nezajímalo u těch her. A pak jsem zjistil postupem času, jak spoustu lidí to hrozně jako hrotí, až mě to jako překvapilo. Mm-hmm. Že tyhle odměny jako kvůli tomu hrají ty hry deal a tak. To... Jo, mm-hmm. mě, mě no, to nic jak... neříká tohle vůbec.
2: Já
0: mám jako pocit, že ty achievementy můžou fungovat u někoho i podobně třeba jak fungují na sociálních sítí notifikace nebo lajky. Víš, že když ti vyskočí, že máš nějaký nový achievement, že ti mozek dá za to takovou malou odměnu, mm. že jako máš z toho ten dobrý pocit, že se ti fakt vyplaví trocha dopaminu, nebo trošku tě to jako odmění v hlavě prostě a že dokonce mám, jako máme kamaráda společného, který prostě je na ty achievementy tak ujetej, že kdykoliv prostě jak si kupe nějakou hru, tak se předem kouká, jestli tam jsou achievementy a pokud nejsou, tak jako hodně zvažuje si si ukoupit. No. Mm-hmm. Že fakt jako po nich jde a snaží se u každý hry vlastně odemknout všechny.
2: No. Jo, no možná bych to přirovnal k tomu, že to funguje jako uh, nějaký připomínky v telefonu. Kdy mm-hmm. ty splníš nějako, nějaký ten úkol a můžeš si ho očkrtnout jako že máš hotovo. A uh, tohle může působit jako dost podobně.
0: Tak jo, ale pustíme se už do těch konkrétních her nebo ještě chcete někdo něco k tomu? Asi můžeme klidně. No já bych první, jako co zmíním, tak ale chci poprosit hlavně Antona, jestli k tomu něco dodá, protože já jsem jí vlastně, já i vlastním, ale ještě jsem jí nehrál a vím, že on jí hrál. Mm-hmm. A to je coming out on top. Mm-hmm. Z toho, co já jsem pochopil, tak je to vlastně takový, jakoby příběhovo uh, randící simulátor. A by to dobře, ano, je jak to, to, to fungovalo ta hra.
2: Ten žánr se jmenuje, nebo ten žánr se mu říká vizuální román. Mm-hmm. A funguje to Vlastně v podstatě tak, jak říkáš, je to na způsob randění, že ty, je to vlastně hrozně jednoduchá grafika, ty vlastně tam vidíš jenom nějaké obrázky a ty osoby jsou jenom kolikrát tak jako kreslený 2D a do toho mhm. tam probíhá nějaký dialog a ty volíš nějaké odpovědi. A já vizuální romány mám celkem rád, ale vadí mi, že právě s tou LGBT uh, tématikou nejsou tak početní, jak bych si třeba přál, mm. protože mě to, mě to jako baví, mě to navíc, je tam nějaký ten prvek toho vzrušení. A, no, a nevím, co bych ti jako řekl.
1: No ne, 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 já jsem, to, na tuhle hru jsem zapomněl teda, a ty si mm. Anton nehrál na streamu, že jo, chvíle. Mm, hrál jsem ji na streamu, ano. A ty můžeš a, hrát vlastně jako verzi o která 18 tam, a 18. Mm, jo, že tam
2: je cenzurovaná, ano, mm. že tam ta erotika je cenzurovaná. A mm. je to fajn. Jde, je to, to... Jde,
0: to, jde, to, promiň, jde to hrát jako třeba víckrát s tím, že to bude mít různý vývoj, nebo tam vždycky jde vlastně jenom o to zbalit tam co nejvíc těch kluků, mm. A přijít na to, jakou konkrétní cestu vybrat, aby se ti to povedlo nebo nepovedlo.
2: Zrovna v tom coming out on top tam můžeš zbalit jenom jednoho kluka. Ten hmm. příběh vlastně končí tak, že tam zbalíš jednoho kluka. No. A není to je. o tom, že jich máš zbalit co nejvíc nebo uh, máš zbalit všechny, ale opravdu tě ten příběh pustí k tomu, že zbalíš jenom jednoho. A hmm. ono je celkem fajn, že ty tam narazíš vlastně na všechny ty postavy ale pak přesně jak ty volíš ty odpovědi tak i ta sympatie k jednomu z těch kluků je buď prostě větší nebo menší a končí mm-hmm. to tak, že teda s jedním, s jedním nakonec jako skončíš a má to ten happy end Kdybys měl jako zhodnotit třeba
0: nějak ten třeba z pohledu toho příběhu, nebo z pohledu těch obrázků, toho, jestli fakt jako uh, já nevím, to na tebe nějak působilo i po té erotické stránce, jestli to jako je tenhle typ hry, anebo jestli je to spíš jenom jako. Um, uděláme vám hru, prostě, která bude LGBT, ale jako vlastně ve výsledku to na tebe úplně tak nemělo, jako že by tě to tak já
2: nevím, zaujalo, nebo by tě to tak bavilo, jak si čekal, mm. že by mohlo. Ne, musím říct, že mě to zaujalo. A já uh, vždycky jsem měl rád komiksy a měl jsem rád právě uh, erotický gay komiksy. A mm. proto mi i ta kreslená jako grafika hrozně jako k tomu seděla a Uh, je to vzrušující, jako neříkám, že ne. jako.
1: No a ty a mě to vypadaly dobře. <laughs> to
0: Já tě nechci jako zaskočit otázku, mm. ale napadlo mě, nevybavil by si nějaký ten komiks, třeba nějaký název toho komiksu, že by si to třeba někdo do nás poslucha mohl <laughs> ohledat?
2: Já si asi nevybavím úplně název, ale vím, no. že hodně jsem byl uh, jakože hodně jsem miloval jeden komiks a to bylo o synovi a tátovi. A bylo to o tom, že to byly jako rozvedený rodiče a ten syn žil s tou matkou a jednoho dne se prostě objevil u táty jako přede dveřma a skončilo to tak, že se spolu jako vyspali a pak bylo jako několik dílů a vždycky to skončilo tak, že si to jako spolu rozdali. A ono to bylo hrozně hezky namalovaný. Že fakt jsem jako měl rád hrozně tu, ten vizuál. Bylo to jako mm-hmm, super. Mm. A jo, jako já mám, já mám kreslený obrázky, nebo malova, namalovaný, kreslený. Jako rád, já mně
1: já, se to jako líbí, no.
0: Hele, tak to máme asi tady k tý hře. Chcete někdo svojí další, nebo mám pokračovat tím, co mám já ještě tady?
1: No povídej, mě zajímá, co řekneš. Ještě okay, co se týká hele,
0: tak jako druhou jsem si vzpomněl hru Manbank. Vím, že ji hrá vlastně i Filip. A je to, je to, abych to tak schrnul, tak v podstatě uh, seš takovej, nevím, jestli můžu říct jako pasák, nebo uh, takovej týpek, který má prostě svoje pornoherce, ta si není pasák, to je manažer. Já vím, co to je. Ale <laughs> <A>, no. <laughs> seš prostě manažer pornoherců. A teď oni se ti odemkne se ti jeden, Myslím na začátku. A ty prostě to, co děláš, je, že vlastníš nějaký jako studio, kde se na, natáčí porno a ty potkáš toho kluka někde venku třeba v té hře. A teď je to kreslený teda, ale jako pěkně. A teď, um, nebo zdařil, bych řekl. A teďko ty máš jako pro něj, já nevím, kupovat mu co, on si přeje za dárky, že jo, máš tam nějaký způsoby, jak si můžeš vydělávat peníze, aby si mu mohl, já nevím, ho brát na dovolený, na večeře, lichotit mu, já nevím, různě prostě... Uh, Dělat, co mu na očích vidíš a čím víc on ti propadne, tak ty máš tím víc možností, co s ním jako můžeš dělat, on se během toho prostě svlíká, že ho sundává si různý, po, po různých fázích různě jako části v oblečení, až na konci vlastně vždycky ta postava je úplně nahá. A potom vlastně ty ho můžeš použít k tomu, že s ním natáčíš nějaký jako porno, který ti vydělává další peníze a odemíkají se ti, když to řeknu blbě, z takových low-cost pornoherců ti lepší, ti takový schopnější, s má prostě můžeš dělat mnohem víc věcí, jak po těch zážitkových stránce, tak i po ty vlastně pornostránce. A jako musím říct, že to bylo dělané tak, že mě to jako hodně dlouho drželo že vždycky teda, když jsem hrál, tak uh, tam na Steamu vlastně jsem měl zaplý sdílení toho, co hraju a trošku jsem se jako styděl, že se mi to tam objevuje tak často, ale hrozně mě to bavilo a vím, že jsem si kolo několik těch herců, než vlastně mi to uh, zašlo být takový hodně jako už stejný. Jo. No a hlavně, ale...
1: no, co no. Jsi, ne, já jsem si říct, jenom je porno hra, jenom tohle a já te já nerozumím tomu, jak to jako, tak každý musí být, něco jiné, ale mě by to absolutně nebavilo, teda tohle, mě to mě tam je,
0: tam je takovej ten prvek toho jako, že i když je to kreslený, tak je to kreslený fakt jako pěkně a tebe zajímá, jak ten člověk vypadá nahé. No, ano, Takže ale ty, Když je tam nový, tak se ho snažíš vlastně svlíknout a když ho svlíkneš, tak jako máš takovej ten pomyslnej nebo je. možná tam i konkrétně reálný achievement, že se ti to povedlo a teď se tam objeví někdo další a tebe zajímá prostě, jak ho dostaneš, aby zase jako si ho viděl na hito, Já čo? jsem si to teďka
2: vygooglil a už vím, o co jde.
1: No, 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 a tam jsou Aha. hlavně jako reální pornoherci, co mm-hmm. jakoby by v těch... Jo, postupu, jo, já, jo, jo, jo,
2: a teď jsem si vzpomněl, že jsou tam
0: vlastně i soutěže, že je to i částečně takový jakoby uh, vlastně hráč versus hráč jako reální lidi, a ty vždycky tam dáš, že tam nominuješ toho svého pornoherce a máš tam takový minihry, že, a, že třeba ten tvůj perno- pornoherec kouří toho druhýho, toho, toho oponenta, a teď tam soutěžíte v tom, podle toho, jaký ty mu nakup, nakoupíš kondomy, nebo jaký mu nakoupíš různý eh. prostě, tady ty patičky, kdo se dřív udělá a ten jako prohraje. Takže až takhle jako do extrému, Hele, Ale teda prostě, já vždycky... Ale,
2: já vlastně ani neviděl, že je to jako reálná hra, ale viděl no. jsem to, že něco takového jako existuje. A doporučil bys to teda, jako je to? Zabaví tě to? Nebo... No, hele, je to, je to něco jako,
0: když moje rodiče se koukají na ordinaci v Ružově zahradě. Je to takový, že ma, nemáš co dělat? Jo. Není to jako, že, že by si zatím šel, že wow, mm-hmm. teď si prostě budu mít smysluplný den, tak si to pustím. Spíš, že fakt nemáš co dělat. A je to i, je to takový, že fakt je to jako, nevím, pro mě to jako bylo svým způsobem zrušující, že mě bavilo odhalovat prostě, jak si ty lidi svlíkají a jak vypadají. Možná, že důležité bylo i to, že fakt to byly jako reální mm. pornoherci jenom kreslení. Takže to nebylo to, že, že ten člověk reálně neexistuje a že nevíš vlastně, jako jak bude vypadat, protože si to někdo vycucal z prstu, no.
2: Já to teda vyzkouším, mě to nalákalo. <laughs> OK. <laughs> okej. Okay. A to bych teda ještě doporučil, nevím, jestli znáte hru House Party. Ono je to pořád v nějakém mm-hmm. předběžném přístupu, ale mm-hmm. ono je to hra o tom, je to, není to kreslený, je to prostě jako reality, nevím, teď to vlastně to popsal. A to
1: už vyšlo, to, to už je to jako je. pořád v
2: předběžném přístupu. Uhum. a jde o to, že vy se ocitnete na nějaký právě jako americký house party a samozřejmě ta cílovka je spíš jako na heterosexuálního kluka, ale zároveň tam jsou i pár mužských postav, ale samozřejmě je tam mnohem víc jako lek. A vy uhum. můžete zbalit i ty mužské postavy, a můžete tam s nima mít jako sex. A Musím říct, že mě to uh, taky hrozně jako bavilo, že mm-hmm. uh, tam máte jako spoustu takových jako možností a opravdu se tam s těma lidmi tak jako bavíte. Je, je to, vypadá to trošičku mm, jako second life, <laughs> to je, jako to, mm-hmm. ale je to, je, vy, vypadá to jako dobře, vypadá to jako pěkně. Je tam, je to super graficky zpracovaný a uh, vlastně teda s těma lidmi tak komunikujete, pak uh, tam na ně různě musíte jako dělat dojem a Je to jako super, já bych to jako doporučil, já jsem u toho strávil 30 hodin teda celkem a to si myslím, že je na takovouhle hru jako poměrně dost, ale fakt mě to jako bavilo a je super, když tam pak s někým máte dobrý vztah, někdo jiný se na vás naštve, je to fajn, jako určitě to musím doporučit a zároveň přesně je tam i ten prvek ty erotiky prostě, toho porna v podstatě opravdu a je to fajn, to je celkem jako zábavný a vtipný. Hmm.
1: To je, já jsem právě neviděl, že už to je, já vím, že to mělo
2: vyjít No a no, už je to ale v podstatě, já si myslím, že už to je třeba tak dva roky, co hmm. je to jako venku
1: je, Jo, a, je to pravda, hmm. no, že jsem nějaký halo na začátku a myslel hmm. jsem, že to ještě není No.
0: Ale co ty to máš za tu jednu hru, nebo jestli jsme to už řekli
1: Ne, ale tak my jsme, já jsem na konci minulého roku hrál pár herek, jsem byl doma Uhum. A hráli jsme, hrál jsme vlastně společně to It Takes Two uhum. To je za mě úplně nejlepší hra Co jsem jako kdy v životě hrál To je vlastně hra jenom uhum. pro dva Nebo já nevím, jestli se to zahrát v jednom ale Je to, je to, jenom, je to jenom pro dva no. No. V jednom to asi uhum. by nemělo smysl vůbec A vlastně je to příběh o tom, že se Snažíš dát dohromady jakoby rodiče aby se nerozvedli. a je to hrozně hezky udělaný a je v té hře prostě milion, milion prostě mechanik z ostatních her vlastně v jednom a ten příběh je hrozně hezký, a vlastně ta hra je hrozně zábavná, furt ti to baví a děláš furt něco jinýho, jinou mechaniku.
0: Jako já vím, že jsme to zmiňovali už v nějaký předchozí epizodě, právě s tím, že to budeme jako víc rozebírat tady. Mm. Za mě je to úplně nejlepší kooperační hra nebo kooperativní, teď tam extraknět správně česky, která, která vůbec existuje, kterou jsem vůbec hrál v životě. Jako fakt to doporučuju každému. Buď máte nějakého kamaráda nebo kamarádku a máte možnost si to koupit, stačí, když si to koupí jeden z vás, ten druhý vlastně to může hrát na free pass, to znamená, že dostane takové jako pozvánku do té hry od toho, kdo si to koupil, takže to můžete hrát jakoby za cenu toho, že si to koupí jenom jeden člověk a je to fakt možná desítky hodin zábavy, bych řekl, která fakt není stejná, že každej ten level nebo ta úroveň má nové prvky, které jsou extrémně zábavný, nápaditý, fakt jako je to úžasně vymyšlený, ten game design, ten level design je úplně skvělý, jako strašně mi to bavilo A i vlastně ten soundtrack a všechno k tomu, jak se to kombinuje dohromady, tak zatím fakt muselo být několik extrémně geniálních lidí, kteří to dokázali takhle skvěle dát dohromady a je to něco, co bych si zahrál klidně třikrát, čtyřikrát ještě jako znova třeba s dalšíma lidma protože mi přijde, že každý ten hráč, který to s tebou hraje. Jedna teda vlastně jsou tam dvě postavy, chlap a ženská. Takže ty vlastně si můžeš příště vzít, že budeš hrát zase za tu ženskou, když si předtím hrál za chlapa a máš to úplně z jiného pohledu. Takže vlastně minimálně dvakrát tu hru můžeš hrát tak, aby to pro tebe bylo úplně jiný. A navíc mi přijde, že hodně závisí i na tom, kdo je ten tvůj spoluhráč a co tomu dá, že to může tu hru jako zase novým směrem trošku. No. Mm-hmm.
1: A mi se hlavně hrozně líbilo. Vlastně o, oni ty rodiče, který dáváte dohromady se pro něj v takový panenky. A mi se hrozně líbilo, jak ta ženská byla nadobovaná. To bylo úplně jo, ten hlas jo, měla jo. skvělý, No bylo je to nádherný. Máš prostě velký prostory a asi panenka hraješ v těch místnostech a je tam fakt snad úplně všechno, co ti může napadnout. Je to skvělý. No.
2: A myslíte si, že by to mohlo zaujmout, pokud třeba? vy sami jste hráči a měli byste partnera, který úplně jako nehraje žádné hry, tak i tak třeba byste to doporučili, abyste si to oba jako zahráli, myslíte si, že by to dokázalo zaujmout i právě toho nehráče?
1: Jo, všechny podle mě. A hlavně, já si myslím, že je určitě, no. A hlavně tam je i taková jednoduchá angličtina, že jako já, hmm. jak prostě jsem negromat na to, tak jsem jako všemu víceméně rozuměl, všechno se pochopíš. Jo, takže... Hmm. Tam mě to přijde fakt dokonalý a hlavně to vyhrálo snad všechny ceny, že jo? Na Game Awards, co byly. Hmm. Takže. A já jsem právě si říkal, nechápu, jak to mohl všechno vyhrát, než jsem si to zahrál. No. Takže.
0: Je, já jsem to třeba hrál na Xbox Controleru. Myslím si, že pokud ten člověk nehrál, hry není zvyko na to, a dostal by ten Xbox kontroler, že by to jako mohl zvládnout úplně v pohodě. Tam je to všechno strašně jako intuitivní. Mm-hmm. A má to určitě i velký přesah s tím, že je opravdu. To je vlastně o tom, že ti dva dospělí, který se už téměř rozvádějí, se mají vlastně spolu v sobě jako nějak osvěžit ten vztah, najít zase ty věci, co je spojují a tak, ale extrémně ta hra jako klade důraz na to, aby ti dva hráči mezi sebou komunikovali a opravdu spolupracovali, protože pokud to nedělají, tak to nikdy nemůžou ten level dokončit. Vždycky je to důležité sladit mezi těma dvouma hráčema to, co kdo dělá, což mi přijde jako skvělý, že opravdu to propojení je tam hodně intenzivní, no.
1: No, ale musíš přijít na to, co, co máš udělat, že jo? To je na tom jo, jo. vždycky to nejdůležitější. Já když jsem se tě,
0: tě Tomáš ptal, to já jsem právě myslel, jako víš, ještě z takových těch LGBT her.
1: Když si máš no něco, to právě, právě to jsem jako podle mě nikdy nehrál právě, proto mě zajímalo, s čím jako přijdete. A mě ještě napadla ta holka s má schopnost ty víš určitě. No, 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 to tu mám. Já tu mám ještě jednu sérii Life is Strange. Ano, Life is Strange.
0: Která jako má hodně tu dějovou linku kolem LGBT mm-hmm. a uh, tam vlastně, že jo, by hlavně ta Chloe a ta Rachel, který teď nevím, v kterým tom díle to hodně vidějí, vlastně jakoby byli spolu, že jo, a jo, vůbec je porus, to takový so. hodně jako otevřený a já to můžu extrémně doporučit i tu sérii, protože já jako jednak já jsem jako hrozně měkký, takže já jako brečím u různých věcí, ale tohle prostě je takový emoční tobogán. Celá ta série prostě, že dohromady s tím zvukem, s tím, co se tam děje a Takže pokud jako máte rádi kvalitní příběh, který je fakt jako skvělé odby, právě nej, s tím, že cokoliv uděláte má přímý dopad na to, jak ta hra se bude vyvíjet dál. Není to, že jedeš nějakou linku a můžeš dělat, a děláš, co děláš, tak vždycky dojdeš z A do B. Tady je to opravdu, že každý tvoje rozhodnutí má dopad na to, jak ta hra bude pokračovat a jak kon- nakonec úplně skončí. Plus, pokud máte rádi, že jsou tam jako hodně silné emoce, hodně silný lidský příběhy a skvěle je vlastně voice acting, že ty lidi opravdu skvěle to namluvili, že úplně zapomeneš na to, že ty postavy nejsou reální lidi nebo reální herci, ale jsou to fakt jako vytvořený figurky, že jo, prostě, nebo nakreslený, tak můžu to fakt jako extrémně doporučit, určitě bych si to zahrál ještě tak desetkrát, prostě pokud bych měl možnost zapomenout někdy ty věci z toho, protože pak už víš, no když už to po druhý po třetí. No, a na to navazuje i Tell Me Why, což je, mám pocit, od těch stejných uh, tvůrců. A uh, to je vyloženě uh, teďka novější věc a je to zaměřený uh, zase na problematiku transgender lidí, protože tam je vlastně brácha a Segra, který původně vlastně se narodil jako dvě sestry s tím, že ta jedna uh, je transgender, že se nechala vlastně přeoperovat jakoby na kluka. A prošla si tou tranzicí a je to tam taky jako extrémně silný příběh, hezky odvyprávěnej a máš možnost opravdu jako ty lidi tam poznat jejich příběhy a odhalovat tam i vlastně nějaký pozadí jejich minulosti, co co si zažili a tak. A hrozně mě to bavilo, bylo to taky fakt dobrý, takže tu sérii Life is Strange a to Tell me why bych určitě taky doporučil za sebe.
1: A Anton, ty jsi to hrál taky, ne? Já jsem hrál jenom tu jedničku, jenom tu jedničku a právě jedničku,
2: že... takový ten stand alone, to Before the Storm. Mm-hmm. A ty další díly už ne. Ale určitě taky můžu jako doporučit za mě. Ta dvojka, ta dvojka se mi taky líbila. Ta byla také hodně dobrá. Mm-hmm. Já mám dojem, že i to Tell me why asi mám, ale ještě jsem se k tomu právě nedostal. A ono třeba celkově, když tady už jsme tady u toho tématu a u počítačových her mm-hmm. uh, Vnímáte nějak nebo těší vás to, když hrajete nějakou hru, která není na první dobrou LGBT Q plus ale můžete tam třeba mít romanci i s tím stejným pohlavím, jako berete to jako nějaký plusový bod, třeba když je to nějaký RPGčko a právě můžete tam třeba mít nějakou romanci se stejným pohlavím, je to pro vás nějaký plus?
1: No, je to jako takový příjemný asi zpestření, ale kdybych kvůli tomu vybíral hru, to ne, ale když na to narazíš, je to, je to možná ta mechanika, tak si myslím, že to je dobrý. Mm-hmm. Pro mě teda. Mně se to
0: jako hodně líbí, že to tam přidá takový jako ten svěží pohled do toho a máš takový pocit, jako že je to fakt na tobě, že máš mm-hmm. tu svobodu. Uh, hodně se mi naopak nelíbí, nebo je pro mě negativní, když je ta hra psaná v takovém tom striktně heterosexuálním stylu a ty vlastně tam jako musíš vlastně zbalit jako chlap prostě tu ženskou, že jo? a jako i když se ti tam líbí někdo jiný, tak nemáš šanci dělat cokoliv jinýho a to mi přijde takový jako samozřejmě chápu, že, že prostě pořád vlastně většinová společnost je heterosexuální, takže to cílí jako vroženě na ně, ale není to hra, kterou já bych
2: si třeba vybral, no. Tak ono vlastně třeba jako jedna z mých top her je určitě Kingdom Come Deliverance. A tam jako jednak úplně tě k té romanci jako nenutí s tou holkou. Můžeš to vlastně tu hru dohrát i právě na achievement, kdy nemáš žádnou jako romanci s nikým, ten achievement se jmenuje nic. a <laughs> to mně přijde celkem fajn, ale... Co se týče té tý homosexuality v té hře například, ty tam v jednu chvíli nebo v část té hry uh, seš v klášteře a v tom klášteře je týpek, který je v tom klášteře z toho důvodu, že je homosexuál. A mm. m, tam je přesně jenom takový, jakože uh, ty s ním mluvíš, uh, dozvíš se, že je homosexuál a pak tam máš jenom ty reakce, co mu jako můžeš říct a to aspoň, aspoň tak, že tam je jako něco jakože v pohodě, jako dobrý, ale pak je tam i něco jako ostřejšího. Uhum. A to je vlastně jako jediná zmínka o té homosexualitě, a co bychom i čekali od Dana Vávry, že asi tam nebude úplně jako <laughs> LGBT friendly. Ale i tak třeba je to jako moje top hra a musím říct, že ale to cením taky jako hodně, když přesně tu hru udělají takovým způsobem, že je jedno, s kým tam něco jako máš. A to mně mm. přijde právě jako super. Ale já um, jako třeba
0: neznám úplně jako historický pozadí v té hře, co se týče jako toho, jak to bylo že mm. se sexualitou. Myslím si, že tenkrát jako být gay nebylo úplně jako nic moc, mm. nebylo to jako úplně extrémně kladně vnímáno. Takže možná i ten důvod, proč je tam jako ten týpek takhle v ústraní a v podstatě se to tam dál neřeší, může být tohle, no?
2: že se držuje těch historických... Mm. Asi jo, možná jsem byl teď příliš kritický. Ale to, že tam vlastně je ta zmínka nějakým způsobem, tak to jo, vlastně jo, není jo. úplně jako, jako špatný.
0: No každopádně já už se blížím ke jako konci toho svého listu, který je na tohle téma, pak tu mám ještě nějaký jiný hry, ale nevím, jestli tě to Tomáši třeba překvapí nebo ne. Ale my hrajeme vlastně s Tomášem ještě s jedním naším kamarádem ještě pořád Overwatch, což už spousta hráčů považuje za vlastně mrtvou týmovou hru, taková střílečka a nás to jako furt baví. A tam jsou, co jsem zjistil, minimálně dvě postavy z těch hrdinů, které jsou LGBT. No tak
1: to, to jsem zjistil, co řekneš tu druhou, tu první asi no, vím. Tak, tak řekni první, jestli No to je ta ruská, ne? Určitě, nebo vypadá jako ruská. Já nevím, jak se jmenuje. O, ani...
0: o ty jsem nic, nic nenašel, myslím si, že není. Jak, nebo podle těch tvůrců ty hry si myslím, že není. Ta Zaria, myslím se jmenuje. No, Každou jako, otevře... mm. jako lesba otevřeně. Jo, jako lesba Tam vystupuje i vlastně v tom komiksu Overwatch. Uh, ta Tracer. Ne, ne. Což je taková ta postava, která se tam vlastně je vždycky říknutím voka přemýsťuje. Ne, ne. Jo, tak je taková jako ona, má dokonce, ona má dokonce i přítelkyně vlastně v tom světě toho Overwatche, který jako se tam několikrát v tom loru vracejí. A ona by měla být, myslím, i nějaká jako hrdinka toho Overwatche taky. Nevím, jestli se to plánuje tam ještě dodat, nebo jak vůbec ta hra se bude vyvědala. No a pak je tam jedna gay postava. Věděl bys zhruba klidu, kdo by no, to mohl to teda strašně překvapilo. Já jsem teďka
1: úplně v šoku s té Tracer, protože ona přece, když vycházel Overwatch, tak byla jako hlavní postava, hlavní tahoun, že jo, celý tý hry. No, jo, 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 všech, jo, tak to jsem ono, jako ono, nečekal. Hele, dá,
0: dá se několik postav vyloučit, protože vlastně tam mají jakoby svoje děti i, které jsou v tom týmu, takže ty jakoby gay nejsou, no, že jo, protože je, tak, mají normální byl, děti jim, ze vztahu no, no, klasickým ale je tam jako otevřeně gay, je tam ten Soldier 76, oh, ten
1: voják. Ne, ne, A to taky, mě, to mě ho, jako
0: hodně taky překvapilo, že jsem to vlastně netušil já vůbec, úplně až, tu až když jsem si studoval to ten to, Lord, první, protože on boják. je tam On je tam jako takový drsňák v podstatě, víš, že prostě týpek, co tam naběhne ze zbraním, všechno to vystřílí a jde si prostě za svým a je takový jako mně přijde na půl robokop nebo takový prostě jako ho- hodně, já, nevím, heterosexuálně bych řekla děnej týpek a on ve skutečnosti vlastně je gay, Mě docela překvapilo, ale taky v tom loru to tam je, no.
1: Hmm, to byla zonarická
2: si... postava, která mě absolutně nebavila hrát.
1: No a teďka <laughs> právě, když jsme to hráli nedávno, tak ji furt někdo hrál, ale to nenávidím prostě, když to zapne tu ultimátku a má to ten aim, tak tě to prostě zabiješ a nemůžeš nic. Jo, on, on má jako
0: speciální schopnost, abych to ještě objasnil jako lidem, který vůbec neví, co, o čem se tady bavíme. Tak i když se omlouvám teda, že jsme tam zandali hodně věcí, které jsou pro lidi, který to už tě neslyšeli, asi nepochopitelný. Tak on má takovou schopnost, že když se mu nabije tady ta schopnost, tak vlastně stačí jenom držet levý tlačítko myši a přibližně se trefit na monitoru do čtvrtiny št, do toho monitoru, kde ten protihráč se nachází a on se automaticky trefuje prostě a zabího. Takže to je taková fakt jako nenáviděná věc u něj. Ale ale není na druhou stranu, když jsem si to zkoušel úplně jednoduchý i s touhle schopností, která se ti jednou za další dobu nabije, jako s ním hrát, tak aby se byl úspěšný, hmm. no, není to úplně jednoduchý. Každopádně já doufám, že se dočkáme po těch x letech toho Overwatch 2, jako pokračování a potom vlastně, co to odkoupil Microsoft, tak jako hodně doufám, že se tomu budou věnovat a že to nebude úplně tak mrtvý, jako se to aktuálně, jako tváří být, no. No jo. Ještě to jako hrajou lidi, ale další dobu už fakt trvá, než si najdeš ty oponenty a tak, no, je to takový poloprázdný. Ne,
1: no, bych tomu ještě tak dva roky, Martina, si myslím, minimálně. <laughs> tomu
0: Overwatchi dva,
1: mm. No,
0: nevím, no, myslím si, že jako do konce tohoto roku to nebude, ale doufám, že už z toho příštího, jo, protože se na to fakt těším, jako má to potenciál a hrozně mě to baví, ta hra přesto, jak už je to vlastně starý. Ok, máte tam ještě někdo něco dalšího?
1: Já, co jsem hrozně, uh, hrozně rád hraju, tak jsou uh, vlastně hry od, uh, Lara, jako Lara Croft, co se týká těch všech mm-hmm. dílů, já se přiznám, že ani nevím, kolik je, těch novějších, hrál jsem i ty starší, ale mám to hrozně rád, to je prostě, hrajete za ženskou, máte tam uh, více, hrajete za tu ladu a máte tam více méně několik, uh, vždycky příběhu každá ta hra je trošku jiný příběh a hledáš nějaký tajemství poklady nebo prostě řešíš nějaký hádanky a je to většinou takový její znak je, že máš look a ten cepín. Jo, hmm. takže to je asi tak jako co a je to klasický RPGčko a hrozně, se mi, hrozně mě to vždycky baví. No. a Vím, že Anton jsi taky hrál jeden díl.
2: Jo, já jsem hrál ten... Uh... No, první novej. <laughs> mm-hmm. No, jasně, to první asi... První z té nový generace. A, no, a mně přijdou ale říkáš. všechny,
1: mně mm-hmm. přijdou úplně všechny skvělý, disky. Te... Mm-hmm. ten, co vyšel, tak jako super. Jo, že to mají vždycky pěkně vymyšlený a no, hrozně to baví, tady ten... A no, ono her... to,
0: to vlastně jako kombinuje ty prvky nějakých té skákačky, že jo, kde vlastně musíš i řešit nějaký
1: hlavolamy, aby jsi dostal dál, ne? Mm-hmm. Přesně tak, no. Takže za mě super. A hlavně třeba ta Lara teďka, jak už má několik dílů a už jsou i starší, tak když si tak chcete koupit na Steamu, tak je to úplně zapakatel, jo? Je to strašně levné. No jako právě revin.
2: jsou hrozně levný, ale je fakt, že i já, uh, ačkoliv třeba mě ten jeden díl jako bavil, tak není to úplně hra třeba, za kterou já bych dal tu plnou jako cenu na začátku.
1: Mm. No to já taky ne, protože vždycky ty Lara jde tak dolů, mm. prostě nehorázně, že bych mm se toho týká. A ještě jsem hrál na konci minulého roku Star Wars o Jedi Fallen Order. Mm-hmm. A mm-hmm. to mě taky hrozně bavilo. To je taky super. Jsem hrozně vysozený na hry od EA. No, ale tohle bylo fakt dobrý. To mm-hmm. co se mi líbilo. Jo, já a vlastně hrajte mm-hmm. za Jedi a máte tam příběh a taky no. Prostě se snažíš tam vyřešit nějakou zábavu, Záhadu Zába. a lítáš, <laughs> ne, no je to nezábava. zábava pro mě, no, když jsem mm. tam nestekal u jednoho bose přes hodinu. Ale jinak je, je to super, mně se to hrozně líbilo. A myslím si, že to má i dobře, je to hodnocený strašně moc, že se mi po dlouhé době něco povedlo. Mm-hmm. Takže to, a myslím, že to Steam dá, ne Steam, uh, Twitch, Amazon Prime, když máš Prime, tak tam byl kód zadarmo. Mm. Takže taky se to dá hrát. Takhle, darmo. Takže jako super hra. A myslím si, myslí, že tak už bude třeba 3-4 roky stará.
2: No jako ale obecně musím říct, že uh, já jak nad tím přemýšlím, tak uh, hodně jsem zaseklej na starších hrách, kdy si mm. chce jako doplnit nějaké jako resty v uvozovkách, kdy co chci si jako zahrát. A vůbec jsem nehrál nic třeba jako z posledního roku.
1: Jako co vyšlo hmm. poslední no. No, no, no.
0: To já naopak jako jo, já sleduju různý ty uh, Steamový akce, kde bývá jako výprodej. a oni tam hodně i upřednostňujou, nebo máš tam vlastně kategorie jako nově vydaných her, nebo mám i třeba na Steamu uložených asi 8 her v takových těch očekávaných, mm. který jsem si dal vlastně do vyšlistu, že si přeju jako si je koupit, nebo chci upozornit, což je super uh, funkcionalita tam, když jsou ve slevě zrovna mm. A jako docela se snažím tak nějak jako to mít skouknutý, co se, co se blíží, co se chystá zvážtě jako v té oblasti, co rád hraju, jo. což jsou různé takové ty hry, nebo nějaký, kde je prostě magie a takové věci, no. Já jsem se to tady jako mm. <laughs> docela jako mohutně vypsal, zkusím to trochu no. víc prolítnout, protože už máme Zkus. nějaký čas mm. přece jenom sebou. Uh, dal jsem tady z takovou kategorii těch logických, nebo takových těch, kde řešíš nějaký puzzle a tak. Tak co mě hrozně bavilo, jak příběhově, tak i vlastně atmosférou a tím, jak to bylo kreslené, je hra Kriegs, což je taková plošinovka a je to od české firmy a hrozně se mi to líbilo, ten styl, jakým je to udělaný. Potom, pokud máte rádi takový v reálu vlastně takový ty hry typu Exit Game nebo Escape Room nebo já nevím, jak bych to nazval, prostě že vás zavřou do místnosti únikovky a máte tam najít vlastně cestu ven přes různé věci, tak doporučím určitě sérii The Room, je to aj na Steamu a vlastně ta poslední se dá hrát i ve vr což jsem si dost užil teďko, <laughs> takže, takže to určitě doporučuji, to mají vždycky hrozně pěkně udělaný. Prostě tam vyšla hra Escape Simulator která veřejně obsahuje jako levely nadizajnovaný podle různých témat, jako starověky, Egypt, sci mm. já nevím, co to je všechno. je no, to jsem viděl. A tam se můžeš připojit se svýma kamarádama, vždycky máš, já nevím, jestli 45 nebo kolik minut na to, aby si unikl z té místnosti. Hledáš tam v ní různý kódy, různý vodítka, řešíš tam různý šifry. Fakt je to jako hrozně pěkně udělaný. Plus je k tomu v ceně i takovej... Engine, kde vlastně si můžeš stavět vlastní ty růmky, vymýšlet si tam vlastní řešení, který pak dáš jako buď veřejně do workshopu na Steamu, že to můžou všichni stáhnout a zahrát, nebo tam do toho můžeš pozvat i svoje kamarády a sledovat, jak oni si s tím poradí. To mě jako hodně baví. No. Potom, co mě hodně bavilo, z takových těch příběhových, který opravdu na 1000% se odehrávají přesně podle toho, jak se zachováš. Tak je The Dark Pictures Anthology, což je vlastně série ještě neukončená několika příběhů. Mm, jako Man of Medan, Little Hope a nebo House of Ashes teď vyšlo nedávno celkem. Uh, každý je to z nějaký doby, s nějakým příběhem, má to vlastní atmosféru. Vždycky tam máš, já nevím pět postav na začátku. Uh, ka- buď se to dá hrát v modu, že za všechny hráš ty, nebo uh, se to dá hrát v modu, že si se sednete všichni prostě k nějakýmu obrazovce, máte vlastní kontrolery a vlastně střídáte se po tazích, v té hře, jde vždycky o to, že se odsitnete v nějaký situaci, máte z ní najít vlastně východisko a jde o to, aby na konci té hry co nejvíc těch vašich postav přežilo. S tím, že to obsahuje takové prvky, pokud to třeba hrajete jako vzdáleně, že jste každý u svýho počítače doma, že se vlastně rozdělí ta scéna, takže třeba z těch pěti hráčů jdou dva spolu dva v další skupince a jeden jde sám a teď uh, vlastně se to kombinuje, že uh, nikdy nevíš, kdo je za tím dalším rohem, jestli je to nepřítel nebo jestli to je někdo od tebe a musíš fakt dávat strašně pozor na to, aby všechny ty postavy přežily, plus je to hodně dobře zvukově, hodně dobře příběhově, je to napínavý, dost často je to temný takový a uh, jako hodně tě to vtáhne. No. Hodně mě bavil ten první, ten Man of Madden, Docela slabší mi přišel ten druhý Little Hope a ten House of Fishes zase zpátky byl fakt skvělý, byly tam takoví prvky, že si měl skoro pocit, jako že je to vlastně napůl tak jako už sci-fi, ale je to furt v takový tý rozumný fázi, že, že je to uvěřitelný, že je to takový jako, není to nic jako co by tě odradilo, to dal hrát, že by si řekl, že to je kravina, to prostě někdo si vymyslel. Jo, je to furt takový jako super zábavný příběh. A mělo by být, teď ještě mám pocit, já nemyslím, už poslední díl, někdy v tomhle roce, tak na to se dost těším. Mm. Potom tady mám uh, Fall Guys, což no, je způsob. vlastně multiplayerová Battle Royale plošinovka. A to ještě je hraje.
1: No to jsem pořád, právě... To hrám... Pardon, Martí, to jsem právě chtěl říct, to vám, že řekneš Fall Guys, protože to yeah, se pr... furt k tomu vrací, že jo, to je super, yeah, yeah, yeah.
0: K tomu se furt vracíme, oni se tomu hodně věnujou, vlastně on to odkoupil sice Epic Games, ale pořád jako se tam jedou nové sezony, nový... Sezóny, nový uh nové mechaniky tam přidávají a tak určitě pokud vám to nic neřekne tak možná vám řekne něco buď takéž jeho hrát hry bez hranic nebo wipeout, co byl jako hra nebo jako hra jako počít, jako televizní pořad taková soutěž tak v podstatě je to něco podobného máš tam postavičku která probíhá vždycky nějakou arénu a v závislosti na tom o co v té aréně jde tak buď musíš doběhnout první do cíle nebo musíš nazbírat nějaký věci Dát je tam třeba, já nevím, hra, se tam nějaký košíková, že, jo, že musíš hodit co nejvíc košů nebo takhle, ale je to jako hodně zábavný, plus je tam extrémní množství různých skinů, takže si můžeš tu postavičku převlíkat do různých takových jako uh, napůl dětských, ale napůl zase jako hrozně zábavných vlastně kostýmů a tak můžeš si úplně jako personalizovat, v podstatě asi tam vždycky no, vysmíje, to máš se vysmírně, protože asi tam vždycky nakombinuju ty kostýmy, takže to vypadá úplně hrozně směšně, ale mě to hrozně baví právě. No, a jenom s a...
1: tím fazolín Fall Guys, tak tam jde hlavně o to, že ta hra vypadá jak pro malé děti, pro... Jo, jo. a přitom se u toho tak dokážeš vyvstekat, že to je až prostě neuvěřitelný, no. Takže ty jsou skvělý, no, a vždycky jednou začas to prostě pustíme. Nebo když jsme koukali uh, na ten Lighthouse předtím, tak jsme u toho hráli právě Fall Guysa, koukali jsme na to, no, protože...
0: Jo, ten je dobrý v tom, že je to nenáročný no. tím stylem, že můžeš na jedném monitoru sledovat nějaký svůj seriál a na druhém hrát Fall Guysa a oboj stíháš. No, pak tu mám, ale do toho nevím, jestli chci nějak dávat víc, jenom to spíš zmíním, tak je GTA 5 z pohledu těch roleplay serverů. Vím, že jako spoustu lidí baví roleplay, má to teď vlastně další boom, který nevím, jestli už ještě to, probíhá mm, nebo už doznívá. Už to doznívá. Ale vždycky po několika letech nebo takovéhle době jako přijde další vlna toho a streameři prostě se toho chytí a mají úplně neskutečný views na Twitchi. No, nevím, jestli k tomu chcete někdo něco dodat jde v podstatě o to, že to je jakoby v prostředí toho GTA té pětky, s tím, mm. že vlastně tam roleplayuješ jako život té svý postavy, no. některé lidi to baví, některé lidi vůbec nechápou, proč s tím jako ztrácí ostatní čas. je to fakt jako mm. individuální. No mě lidi, no. to
1: nebaví, no to, to není pro mě tohle vůbec ani GTAčko vůbec všeobecně mm. jako ne to tohle není pro mě No a jinak, Anton, okay. co si říkal k těm hrám za tenhle rok, nebo mm-hmm. minulej, nebo za ten minulej, tenhle ještě No způsob. vlastně, no je pravda. No, no, no. Tak my jsme vlastně hráli New World. Jo. Mm-hmm. Ten byl. No ale u něj jste asi dlouho nezůstali. N- nezůstali. Ne? No ale jenom z toho důvodu, protože mě to nebavilo samotného, no. Protože jo. nikdo nechtěl hrát a neměl jsem tam žádnou skupinu lidí. No ale teďka... Na Los Árku, ty vole, to je prostě masakr. <laughs> to, to se mi vůbec nelíbilo, ta hra. A nějak jsem se do toho dostal a teď mě to hrozně baví. No. Mm-hmm. A hlavně to má úplně neuvěřitelný příběh, což by u takovýhle hry absolutně jako nečekal, já to nepobírám. Mm-hmm. A ty dungeony a všechno, co tam je udělané, to je tak pěkně udělané. A je to prostě ty mechaniky a ty efekty, Hrozně, je to, hrozně mě to baví, no. Takže je to super Já jsem teda byl já, osobně já...
2: dost překvapený. Já jsem totiž o té hře moc jako nevěděl. A byl jsem překvapený, že je to vlastně uh, ten izometrický pohled. Že to není vůbec jako třetí osoba nebo první, mm-hmm. ale že je to vlastně mm. jako z vrchu. A to jako je překvapený. právě úplně
1: skvělý na tom. Mm. To je prostě takhle bylo i lineage a mě to hrozně mm-hmm. vyhovuje. Já nevím, jo. jestli to je tím, že mě to tak baví, ale je to, je to skvělý, no. Je to skvělé, A právě tam můžeš strávit celý život v té hře, protože tam je takových věcí, že vždycky něco objevím a no. To je Tež... no,
0: Já tu mám jako poznámku právě jakože rozdíl nebo tak nějak porovnat New World vs. Lost Ark. To nemůžeš a porovnávat. Jako no. Vím, že u New Worldu mě úplně absolutně uchvátily ty zvukové efekty. To ano, je prostě to něco, jo, to... z čeho máš úplně jako sluchový orgasmus. To je prostě skvělé. to je jako bezkonkurenční. Ale taky mě třeba víc baví teď ten Lost Ark. A tam ale na něm mě vadí jedna věc a to je, že já jsem takovej typ člověka, že mám rád prostě, když mám věci hotové. a u losárku nikdy nemáte věci hotové. tam prostě je neustále seš v tahu toho příběhu, který nikdy nekončí a v podstatě doděláš jeden úkol a další tři se ti odemknou a navážíš na ně a takhle můžeš je 24 hodin denně, prostě 7 dní v týdnu, podle mě několik měsíců minimálně. A pro mě je to svým způsobem stresující. Já prostě si musím říct, OK, teď už to fakt vypínám a končím s tím, že vím, že tam nemám dodělané věci a že na co zase navážu. Ale prostě mi stresuje to, že
2: tam nikdy nemám věci hotové. Mm. To. No, to je přesně ale způsob MMORPG.
1: No, jasně, mm-hmm. no, to prostě. Ale je to skvělé, mě to hrozně baví. Takže jako, aktuálně. Když se něco zapnu, tak je to tohle, anebo Overwatch, no, a nic mm-hmm. jiného. A se nechodím večer domů pozdě z práce, takže na to ani nemáš jako čas. Tam spíš ten víkend, no, když bylo hnusně a tak, tak jsem většinou večeru byl u tohohle, no.
0: OK, Hele, já už tady mám jenom tak zběžně, jo. Uh, pokud máte rádi příběhovky a chcete si zahrát něco kratšího, co vám zabere jenom pár hodinek, tak doporučuji hru What Remains of Edith Finch. To má mm-hmm. opravdu skvělý příběh, skvělý zpracování a úplně mě to vtáhlo, úplně mě to dostalo a prostě vypadl jsem z toho úplně s takovým tím oho, prostě, že máš fakt pocit, že ti to že něco dalo si to zahrát. Tak to rozhodně doporučuji vyzkoušet. Pokud máte víc kamarádů, s má rádi hrajete nějaký takový jakoby, uh, spolu dohromady hry, a baví, bavila by vás kombinace nějakého jako člověče zlobce trochu na steroidech plus minihry, tak doporučuju hru Paml Party. Yeah. Tam se fakt jako vyřádíte, devo to, že se tam pohybujete po takové mapě, která je jako hezky udělený v podstatě člověče zlobce s tím, že. S tím, že tam sbíráte různé jako zbraně, různý bonusy a tak dál A pohárky a kdo vlastně nazbírá těch pohárů, myslím pět, tak vyhrál celou tu hru a každý kolo, když odehrajou všichni ti kamarádi následuje vždycky mini hrou, která je takový jako zpestření, kde můžete získat další poháry, rozhoduje se o, o tom, v jakém pořadí hrajete v dalším tahu a tak dále. A je to fakt jako dobrý. Myslím si, že to stojí za to vyzkoušet, pokud máte třeba dva, tři kamarády, s kterými byste si to mohli zahrát. Pak celkem nová hra je Propnight, to je vlastně vlastně taková jakoby hra, ve které máte nějakýho člověka, který se vás snaží pochytat na nějaký mapě, konkrétně tam teď jsou tam čtyři různé mapy, pochytat vás. vy oproti tomu se můžete vlastně proměňovat v různý předměty, který tam vidíte v okolí, takže on pokud vás nevidí, že se proměňujete nebo že se pohybujete po té mapě jako ten předmět, tak vlastně neví, že jo, kde vy jste a vaším cílem je opravit tam uh, asi čtyři nebo pět takových generátorů, který vám vlastně zajistějí vítězství nebo únik z té mapy, no. Je to uh, trošku něco jako mezi Dead by Daylight, trošku zase něco jako mezi Probhuntem, Uh, určitě si myslím taky, že to stojí za to vyzkoušet. ti vyváží se tomu jako hodně věnuje hodně intenzivně. I pokud třeba použít, používáte Discord, tak stojí za to se tam připojit do té komunity, že máte furt jako novinky o tom, co se tam děje a tak. Takže to je prop-night. No. no a pak už tady mám jenom jako co chci zmínit, co mě bavilo, tak z těch survival her, her mě bavil Greenhale. A nebo Subnautika, to si myslím, jako že spousta lidí buď zná, nebo si to najdou na tom Steamu, udělej si o tom už vlastní obrázek, protože je to zase dlouho to popisovat. Ale je ta Subnautika má i dlouhý příběh, který je hodně jako zábavný a hodně je tam vývoj ty tvoje postavy a tak dále, takže to taky jako za sebe můžu doporučit. No a pak už tady mám jenom tu kategorii VR, tam mám dvě hry, tam mě baví hodně třeba Beat Saber. Což je i vlastně takový jako jednak na pohyb, jednak kdo má rád hudbu, že jo, tak si to tam užije, plus je to v tom VRku, takže, takže jako pokud máte rádi světelný meče, hudbu a kostky, který na vás lítá a můžete je rozsekávat, tak jako je to úplně pro vás. A co jsem teď nedávno objevil, což je vlastně ještě v předběžným přístupu mám pocit, a nebo je to jenom pro VR jako exkluzivně a bude to přidaný na PC, tak buď máte rádi hry typu Dungeon and Dragons nebo dračí doupě možná v Česku, tak je hra Demeo, ta je taky vlastně do VR, s tím, že tam není ten vyprávěč Toho vypraveče tam zajišťuje, uh, jakoby, uh, buď, nevím, jestli umělá inteligence, prostě ten program, a pohybujete se tam v danžnech normálně ve skupince, jako vašich přátel, s tím, že vidíte tu mapu ze zhora ve 3D, můžete si to různě natáčet, díky tomu, že je to ve VR a hrát za ty hrdině. Máte tam různé klasy, máte tam uh, kouzelníka, uh, máte tam. Uh, barda jako support a takovýhle věci, protože to jsou klasický D&Dčkovský věci myslím si, že by vás to jako mohlo bavit, pokud máte tohle a máte doma vr v kterém byste si to mohli zahrát. No a to je za mě asi všechno. Máte ještě něco někdo? No já si spíš úplně říkám, že to je navíc dílu. <laughs> já jsem to už chtěl jako skopnout dohromady, protože mně přijde, že když jako to zmíním a to, co jsem tady já říkal, tak fakt mě hodně bavilo, takže hmm za to se na to minimálně podívat na tom Steamu. Asi, asi se pokusím dát tady ty hry všechny do popisku, abyste nemuseli jako furt přetáčet tam a zpátky a mohli se podívat na ten výpis a jestli vás něco z toho zaujme, tak si to zadat do toho Steamu nebo do Google a podívat se na to konkrétně nějaký recenze nebo gameplaye. No a to je asi tak za mě jako všecko. No, vím, že to bylo hodně jako nahuštěný a hodně takový rozplizlý, no, ale
1: No, mě teďka ještě napadlo vlastně Horizon Zero Dawn. Mm, tak jok, jok. to jsme jako zapomněli, to mi přijde. Teďka vyšel druhý díl nedávno. A to je taky podle mě jedna z nejlepších, jako her, co vyšla. No, a jinak jsem jako vyjmenoval toho spoustu, no, co se toho týká, těch žánrů a všeho možného. Anton, a co ty teďka hraješ?
2: Já teď momentálně nic právě. Mm, ale. Uh, mám teďka připraveno, že budu hrát Half-Life teprve hmm. a jak jsem říkal, no, uh, já sice mám teď jako počítač, který by ty nové hry sice rozjel, ale dlouho jsem takový počítač neměl, takže já teď přesně hraju všechny tyhle hry, co jsem jako dlouho nehrál, protože já i třeba zaklínač trojku jsem hrál až kdy to bylo minulý rok nebo dva roky zpátky když vlastně vycházel Cyberpunk, tak já jsem to prohrál jako večera. Takže já stále jako doháním to, co jsem prostě nestih. Mm. Takže... A, a tak teď... no
1: to asi nevadí, když tu hru později. pozdějiš, oni aspoň vychytají ty chyby a... No jako a jo, to. ale
2: uh, je fakt, že teď po trochu ztrácím jako přehled o těch nových hrách. A asi se zrovna teďka podívám, co vyšlo na Steamu za nové hry. Ale <laughs> to jsi mě připomněl s tím vychytávání těch chyb, že já už
0: asi, nevím, možná je to více krok. A mám koupenej Cyberpunk mm-hmm. ale pořád jsem ho nehrál. Jako hrál jsem část toho úvodu a právě to bylo jako ze začátku, kdy ještě nebylo moc těch pačů vydaných, takže No, já jsem vlastně jako se tam zase hned na začátku s tím, že polovina postav tam stála úplně jako v takové hodně, hodně špatné pozici, v který asi úplně neměli a hodně tam bylo chyb. Mm-hmm. A od té doby jo, jsem se k tomu ještě nevrátil a mám takový jako vnitřní přání, že za nějakého dlouhého zimního večera bych to chtěl zkusit znova, protože vím, že Hodně lidí se to jako chválilo, že, že už je to teďko jako hodně dotažený a, už je to hodně, a, a hodně se jim to jako líbilo, ten příběh, takže to chci určitě ještě, mám takový rest, který si chci ještě hmm, jako zkusit mám zahrát. No. Brzo. Tak jo? ale já si myslím, že jsme toho řekli spoustu, fakt jako možná, možná, že jsem toho řekl až moc, nevím, já se to pokusím sumarizovat nějak do toho popisku, můžete si toho vybrat fakt co vás napadne, dám to tam do těch kategorií buď těch příběhovek, nebo těch stříleček, nebo survival her a tak dále, prostě ať si vyberete podle chuti, co vás baví, co vás zajímá, co byste si zrovna zahráli. A určitě pokud jsme něco neřekli, co třeba hrajete každý den nebo co, co úplně milujete jako hru a my jsme to nezmínili, tak nám dejte vědět, protože se na to rádi podíváme a třeba to vyzkoušíme, no, že jsme něco minuli a a je to úplný klenot, no, který jsme tady nezmínili, o kterém nevíme, takže budeme rádi, pokud nám napíšete nějaký vaše oblíbené hry. A jinak to je za mě asi všecko, takže já se teda loučím se všema a děkuju moc, že jste to doposlouchali až sem a uslyšíme se zase u příští epizody. Tak jo, mějte
2: se.
1: Tak jo, mějte se. Čau, čau.